0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen zur vierten Episode unseres Podcasts Ausgesprochen. Ungesehen. Und ja, ich begrüße vor euch meine Partnerin Jenny. Hallo liebe Jenny. Ha hallo. Hast du erstmal das Hallo in einem anderen Tonfall gedacht und dann nochmal neu angesetzt? So klang es jetzt gerade für mich.
0: Ja, so war es auch. <lacht> <lacht> Aber ja, wir sind halt, wie wir sind.
1: Genau, also so, hallo, hallo. <lacht> okay, ähm, wie geht es dir denn heute?
0: Mir geht es sehr gut.
1: Okay, ich fühle mich immer so, als würde ich dich interviewen, ähm, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie alle vier Episoden bislang so angefangen, dass ich immer frage, wie geht es dir und so, äh, wir machen es mal das nächste Mal anders, Da musst du das einfach mal anfangen.
0: Okay, ich bereite äh, mich darauf vor, dann genau. schon mal mental und Super auch, spontan. Äh, mach genau. Mir, mir mache ich mir einen Spickzettel oder Richtig,
1: so. richtig, also das <lacht> Nein, nächste das Mal, wir hin. müssen einfach dran denken, das nächste in der nächsten Folge muss die Jenny das alles einleiten. Nicht, ja. dass ich mir den Vorwurf irgendwie anhören muss, äh, dass ich mich dann vordränge, dass ich äh, irgendwie dominant bin über Jenny oder so, das, das will ich Bist nicht. Bist du? Das bin ich. <lacht> Bist
0: du. Aber auch weil ich freiwillig äh, eher devot bin. Okay, Sagt man sehr, das ach, sehr eigentlich in devot. dem konntest also, Weiß ich, ich glaub, nicht. glaube, das kam aus einem anderen Bereich. Da also, wir ich noch hätte mal. jetzt was
1: anderes damit verbunden, aber vielleicht ja. liegt es an mir. Ähm, wir wechseln das Thema leicht. Äh, apropos Devot und Dominant, du hast eine neue Matratze bekommen, richtig?
0: Richtig, ja. Okay. Ich bin gerade dabei, in meiner Wohnung so ein bisschen umzuräumen, auszusortieren, auszumisten. Und in dem Zuge habe ich auch gedacht, es müssen mal nach knapp zehn Jahren neue Matratzen her und habe jetzt die erste bestellt und teste die bevor ich dann auch die zweite austausche
1: okay das heißt wir werden die ganze Geschichte natürlich weiterverfolgen. in der nächsten Podcast Folge wollen wir alle wissen wie es sich auf der neuen Matratze liegt da werde ich dich auch diesbezüglich <lacht> dann befragen also vielleicht nehme drauf. ich euch mit ja oh yeah, die nächste Podcast Folge direkt
0: aus dem Bett
1: aus dem Bett von Jennys Matratze ja ähm, unser Thema in dieser Ist Folge ernst? Bitte?
0: Ist ernst. Ist ernst. Genau. Weil wir gerade so gelacht haben. Wir Ach so, jetzt nein, nein, nein den ja Bogen klar,
1: Wir müssen den Bogen hinkriegen, genau. Ja. Ähm, es wird gehen um Rassismus und Diskriminierung und leider ist das ja oft miteinander verwoben und hat ja immer so ein bisschen auch miteinander was zu tun, unglücklicherweise. Ja. Und äh, ja, brauchen wir jetzt nicht viel zu reden, oder? Also wollen wir es dann gleich einleiten oder möchtest du noch vorher was dazu sagen?
0: Ähm, vielleicht ganz kurz, es ist natürlich ein wirklich schwieriges Thema, ein bisschen kommen wir auch noch mal dazu, natürlich auch persönlich und ähm, uns ist natürlich auch klar, dass man sich manchmal auf dünnem Eis bewegt und wir uns ganz klar, falls irgendetwas in dieser Folge so sein sollte, dass man daran Zweifel hegen könnte, natürlich sprechen wir uns ausdrücklich gegen jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung, ähm, irgendeine Ausgrenzung aus. Nur falls irgendwas kommt, wo sich jemand, der uns nicht kennt, denkt, no, das war aber komisch, möchte ich das ganz, ganz eindeutig klarstellen zu Beginn.
1: Ja, ich glaube, es, es wird auch erkennbar sein, also wenn man uns auch ein bisschen besser kennt, also jetzt für die Leute, die uns schon kennen, aber auch für die, die uns im Laufe der Zeit kennenlernen werden, die werden das, glaube ich, auch auseinanderhalten können, wenn jetzt die ein oder andere Äußerung mal fällt, die man ja, die sich vielleicht im Grenzbereich befindet, wo man sagt, das war jetzt vielleicht politisch nicht ganz korrekt. Vor allem jetzt im heutigen Diskurs äh, wird ja vieles angezweifelt oder vieles umstrukturiert. Aber ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, wie die grundsätzliche Haltung ist. Und wenn man das erkannt ja. hat, dann ist vielleicht das ein oder andere kleine Fauxpas auch zu entschuldigen. Würde ich jetzt einfach mal so sehen.
0: Aber ihr dürft uns natürlich auch gerne im Nachhinein darauf hinweisen. Also ähm, solange ihr das in einer freundlichen und konstruktiven Art und Weise tut, gerne. Gerne Gen Feedback, gerne, wenn wir irgendwas, ja. einen Knaller reingehauen haben, gebt uns gern ein Signal. Genau. Soll ich mal mit meiner Frage starten, weil die ja, okay. passt da super rein.
1: Gut, okay.
0: Also, da sind wir dann auch schon direkt mittendrin im Thema.
1: Dann lass, warte, dann, äh, ich ja. poste uns ja immer <lacht> gerne so ein bisschen zu, dann machen wir das so, die Frage und das Thema alles so in einem weg. Dann Prost ja. erstmal, entspannen wir uns und reden einfach weiter. Prost. Prost. Okay.
0: Also, ich schieß gleich raus, ist dir, und wenn ja, was für eine Situation war das, Schon mal Rassismus in deinem Leben begegnet? Äh,
1: ja, also mehrmals. Es waren auch unterschiedlich einschneidende Erlebnisse. Also, es kommt ja auch mal drauf an, wie vorbereitet bist du darauf oder wie sehr rechnest du damit? Oder halt auch, ähm, wie sehr fühlst du dich dem äh, gegenüber? schutzlos ausgeliefert. Also das hat dann vielleicht damit zu tun, in welchem Alter du dich befindest oder in welcher Umgebung. Wer ist noch um dich herum? Bist du ganz alleine? Äh, und so weiter. Ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber ich würde grundsätzlich erstmal, bevor wir das jetzt vertiefen, würde ich jetzt mal sagen, ja, mehrmals. Ähm, was natürlich äh, damit zu tun hat, dass ich blind bin, aber auch damit zu tun hat, dass ich äh, den Migrationshintergrund habe, den mittlerweile ja auch, über den ja auch alle Bescheid wissen. Da könnte hm. ich halt mehrere Beispiele zu nennen. Ist dir denn, gut, Rassismus vielleicht in Deutschland nicht, aber irgendeine Form von Diskriminierung untergekommen bei dir?
0: Also tatsächlich habe ich darüber sehr nachgedacht im Vorfeld. Ich kann es glaube ich weitestgehend verneinen, was mich selbst betrifft. Aber ich habe es schon also in meiner Anwesenheit erlebt und was ich sehr interessant fand, dass ich, dazu muss man sagen, weil du es auch gerade kurz gesagt hast, ich bin halt, ähm, und das sage ich ganz sachlich, ohne irgendeine Wertung, weil ich es auch so meine, ich bin halt urdeutsch. Also ich bin in Deutschland geboren, ich habe blonde Haare, ich habe blaue Augen. Also ich bin so, wenn man mich sieht, ganz eigentlich typisch deutsch. Und... Es ist halt lustig, weil wenn es mir begegnet und es betrifft eine andere Person, mit der ich unterwegs bin, mit der ich arbeite, mit der ich ähm, irgendwie in Kontakt bin, dann bin ich eigentlich diejenige, die viel mehr an die Decke geht und die viel ähm, vehementer meint, ich muss da was gegen sagen, das geht so nicht, als die betroffene Person selber. Hat aber auch wahrscheinlich Insofern, damit zu
1: tun, äh, also auch ein bisschen mit der Erziehung, die du genossen hast. Also da äh, ja, hat deine Mama bestimmt. wahrscheinlich dir viel mit auf den Weg mitgegeben, also einfach von ihrer Haltung. Äh, und bei dir zu ja. Hause hat das wahrscheinlich alles keine Rolle gespielt, wo die Menschen herkommen, mit wem Richtig. du befreundet bist und so weiter.
0: Da möchte ich auch, es muss kurz reinpassen und wenn wir heute deswegen eine Minute länger werden, da muss ich meiner Mama auch kurz danken, weil ich wirklich, wirklich, immer wieder ist das Thema, ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo es nie ein Thema war, ist jemand, kommt jemand von woanders her. Egal, ob wir von, von ähm, farbigen Menschen reden, welche Farbe auch immer, gelb, grün, blau, rot, braun, was auch immer. Oder ob wir von einer anderen ähm, Sexualität sprechen, Homosexualität, ähm, lesbische Beziehungen und so weiter. Das war nie Thema. Im Gegenteil, es fand immer statt in meinem Leben. Also wir hatten schon ganz früh, ähm, okay, klischee auf und zu, aber es war so einen schwulen Friseur, der auch zu uns nach Hause kam, weil meine Mama gearbeitet hat. Ich bin allein bei ihr groß geworden. Wir hatten schon ganz, ganz früh, sind wir in eine Wohnung gezogen, wo gegenüber eine Kirche steht und dort eine, was sage ich jetzt korrekt, Tarek, afroamerikanische Familie wohnte. Also ich
1: Wüsste es jetzt nicht, wie ich das anders nennen soll. aber Ja, ja.
0: und mit denen habe ich gespielt, mit denen haben wir ähm, uns immer freundlich gegrüßt, geschnackt. Also das, äh, es fand immer alles statt in meinem Leben.
1: Ähm, ja gut, äh, ich komme aus eher konservativen Strukturen. Ähm, gut, äh, es ist halt auch manchmal sehr, sehr schwierig, das so ein bisschen auseinanderzudröseln, weil äh, es ist ja oftmals auch passiert, also Rassismus und, und Abgrenzung geschieht ja meistens ähm, aus dem Gedanken heraus, also einmal aus Angst, weil das Fremde äh, verursacht ja. ja auch Angst, also auch eine gewisse ja. Xenophobie, äh, Andersdenkende. Ähm, da, da läuft man ja so ein bisschen Gefahr, also gefühlt zumindest, dass man irgendwie seinem Weg äh, ja, wie soll ich sagen, äh, entgleitet oder so, ja. Und, und, äh, und der Fremde kann ja mit Gedanken gut ankommen, was so die Strukturen, an die du äh, geglaubt hast, äh, in Gefahr bringen und so weiter. Und deswegen äh, will man sich lieber mit äh, gleichdenkenden, gleichfühlenden oder gleich aussehenden Menschen äh, umgeben und äh, das ist ja so der Ursprung des Ganzen. Ich meine, früher war das vielleicht mal nützlich gewesen, also früher meine ich jetzt mit wirklich viel, viel, viel früher, Jahrtausende vorher, wo es dann vielleicht doch äh, eine Rolle gespielt hat, ob man irgendwie ähm, vertraute Menschen halt in seinem Stamm oder in seinem Dorf dann hatte oder ob es dann irgendwelche fremden waren, die dann halt eingedrungen sind und die vielleicht wirklich eine Gefahr dargestellt hätten, wenn man diese Gesichter nicht kennt und nicht zuordnen kann, dann musste man sich halt auch zu schützen wissen. Also das war vielleicht von, von früher, weiß ich nicht, ob ich, ob, ob ich mich da jetzt irre, aber vielleicht war das mal notwendiger, als es heute ist. Und ich denke einfach, dass wir bestimmte Muster leider immer noch nicht äh, der heutigen Zeit angepasst haben. ja. Also ja. heute ist das Leben in vielerlei Hinsicht sicherer geworden. Das heißt, äh, ja, ich meine, heute sind wir von ganz anderen Dingen bedroht. Nicht mehr von von den Gefahren von Mensch zu Mensch jetzt unbedingt direkt. Also es gibt jetzt dieses Eindringen in, in deinen... Äh, wie soll ich sagen, in dein Revier irgendwie nicht mehr. Das, das gibt es zwar abstrakt, also dann geht es mehr um Machtverhältnisse und wer verdient mehr Geld und was auch immer, kann man vielleicht auch so übertragen, aber so grundsätzlich würde ich jetzt sagen, diese Reviergeschichten funktionieren halt ähm, auf einer anderen Ebene heute, aber äh, es ist ich natürlich leider auch, auch so... Sorry, nur gerade, dass ich diesen ja. Gedankengang ja. zu Ende bringen kann. Es passiert natürlich leider auch so, dass das äh, ich, geht halt auch oftmals unter, dass die Menschen, die sich diskriminiert fühlen, auf anderer Ebene aber gleich äh, so handeln. Ja, also auch di mhm. andere diskriminieren mhm. oder auch wieder ähm, die Menschen, die halt die sie als als äh, gleich empfinden, auch wieder vorziehen. Äh, um sich vielleicht auch wieder zu schützen, um wieder so eine Art Gegenwehr äh, halt zu bilden. Und das passiert dann leider auch. Kann ich da
0: auch. kurz rein, Gretchen? Ja. <lacht> Weil da ähm, fällt mir das relativ aktuelles ein. Und zwar gab es doch im, ich glaube, es war der, ich weiß nicht, Juli 2020. Da gab es diesen vermutlichen Mord an George Floyd in den USA?
1: Also das war im Mai und äh, die ganze Bewegung oh. ging aber noch eine ganze Weile. Äh, also oh, entschuldige. Ich, ich glaube, der Vorfall du, war im Mai.
0: Klugscheißer. Aber nicht okay.
1: Schlimm. Nicht schlimm.
0: In diesem Falle ist es okay. Ähm, okay, also jedenfalls in 2020 gab es diesen, ich muss glaube ich sagen, vermeintlichen Mord, weil es noch ein Gerichtsverfahren gibt, und es ja immer die Unschuldsvermutung gilt und so weiter. Und jedenfalls gab es in, nach dieser Geschichte auch mal wieder ganz viele Demonstrationen, ganz viele Bekundungen und so weiter. Und ich habe, also glaubst du, jedem ist George Floyd ein Begriff? Oder sollen wir noch mal ganz kurz ähm, nur in drei ja, Sätzen erzählen, Ja, ganz kurz anreißen vielleicht. Ist? Also George Floyd war ein ähm, Afroamerikaner in, wo war das, Minnesota? Ja, ja, der ähm, von Polizisten kontrolliert wurde, weil er wohl einkaufen war und irgendein Vorfall war passiert. Da bin ich jetzt nicht so sicher, warum die Kontrolle stattgefunden hat.
1: Genau, also es war in Minneapolis, ganz, um nochmal ein bisschen zu... Genau,
0: klugschleiß. Ja. Und, <lacht> und er wurde kontrolliert von Polizisten, weißen, also ja weißen Officern. Und er hat sich tatsächlich von Anfang an etwas, naja, was heißt gewehrt? Er hat halt gesagt, er versteht es nicht, warum und so. Und die Polizisten waren halt sehr ähm, hart mit ihm, haben ihn in Handschellen gelegt. Und da er sich gewehrt hat, und haben sie ihn letztlich zu Boden gebracht. Und das eigentlich Schlimme ist, dass dann ein, einer dieser Officers ähm, auf seinem Hals kniete, und, um ihn zu fixieren auf dem Boden. Und er schon die ganze Zeit oder einige Male gerufen hat, er bekommt keine Luft, er bekommt keine Luft. Es waren auch Passanten drumherum, die das unter anderem auch gefilmt haben. Kann man nochmal drüber streiten, ob man sowas filmen sollte oder nicht. Ich bin da sehr zwiegespalten. Aber so konnten wir es jedenfalls auch sehen. Und dieser Officer ist nicht runtergegangen von seinem ähm, Nacken. Und ich glaube, es waren, du darfst mich korrigieren gerne, ich glaube, es waren neun Minuten.
1: Ja, glaube ich auch, ja, so.
0: Und dann wurde irgendwann eine Ambulanz gerufen und letztlich ist dieser Mensch verstorben und auch noch an Ort und Stelle. Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht, man hat natürlich noch versucht und so, aber letztlich ist er gestorben. Und das hat eben eine Welle ausgelöst von Protest, von... von ähm auch das
1: Aufkochen der Black Lives Matter äh, genau. Bewegung. Genau,
0: richtig. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil ich es eben auch wichtig finde und weil ich so einen Umgang ähm, auch überhaupt nicht gutheißen kann. Ich bin auch zu einer Veranstaltung in meiner Stadt gegangen. Eine große Demonstration, wo ähm, es darum ging, wo auch viele... Also es waren auch so ein paar Aktionen dabei, wie dass man sich hinkniet. Ähm, dann kam natürlich immer der Spruch, den er gerufen hab, hat, I can't breathe, also ich kann nicht atmen und so. Und auf dieser Demonstration, ich war dort ganz alleine, ich bin da alleine hingegangen, war es so, dass ich an einer Position war, die überhaupt nicht weit vorne war, die so, ich würde sagen, im Mittelfeld. Und plötzlich kam ein Schwung von hinten von neuen äh, Demonstrationsteilnehmern, die kamen und die sich sehr, in meinen Augen, massiv nach vorne drängten, weil sie wollten nach vorne gucken, was da geredet wird, was da gemacht wird. Und ich habe kurz gesagt, hey, drängelt nicht so bitte. Also, ähm... Und dann wurde mir gesagt, tatsächlich von zwei jüngeren Mädels, also ich würde diese so auf 16, 17 schätzen, ähm, naja, aber es wäre ja wohl wichtiger, dass auch afroamerikanische Leute vorne stehen und nicht die Weißen. Das war für mich ein Moment, wo ich, Tarek, wirklich das allererste Mal, dass mich selber diskriminiert gefühlt habe, weil ich innerhalb dieser afroamerikanischen Gesellschaft stand. Dazu muss ich sagen, ich habe immer Kontakte gehabt. Ich habe, also, ich, es gibt überhaupt für mich kein, eigentlich sollte es kein Thema mehr sein und für mich ist es kein Thema, aber wenn so etwas passiert, dann stehe ich auf. Aber genauso wie ich es für jeden Weißen, der so umkommt, für jeden Behinderten, für jeden ähm, Schwulen und so weiter tun würde, natürlich, passiert das wahrscheinlich jeden Tag auf der Welt. Und es ist immer eine Frage, kommt das zu mir ran? Aber in dem Falle war es eben so. Und mir war das wichtig, da und da eben äh, teilzunehmen. Und als diese Aussage kam, habe ich mich tatsächlich sehr klein, unwichtig und ja in dem Falle wirklich diskriminiert gefühlt. Es hat dann auch dazu geführt, ich bin dann gegangen. Ich bin dann von dieser Veranstaltung gegangen, nach Hause gefahren. Und habe mal drüber nachgedacht und bin jetzt, um das noch kurz abzuschließen, eigentlich im Nachhinein dankbar für diese Erfahrung, weil ich glaube, ich konnte in einem Mini-Mini-Mini-Teil fühlen, wie es sich anfühlen muss, wenn man diskriminiert wird. Und das aber nicht nur einmal auf so einer Veranstaltung, sondern vielleicht permanent oder in diversen Situationen. Ähm, ob es bei einer Kontrolle ist, dass man einfach das Gefühl hat, okay, warum picken sie mich raus, warum kontrollieren sie mich und es vielleicht auch sogar rüberkommt. Ja, einerseits Dankbarkeit und andersrum war es auch, es ja. hat mich extrem traurig gemacht, mhm. weil das war nicht schön.
1: Nun lasse ich jetzt mal diese Erfahrung von dir so stehen, ich meine, das ist jetzt auch kein Psychologie-Podcast und deswegen gibt es jetzt nur einen Erklärungsversuch meinerseits, äh, so als, als Laie, ähm, du hast natürlich jetzt die Position, dass du halt sagst, ähm, ich wollte eigentlich quasi mich, mich solidarisch zeigen äh, und ja. wollte quasi mit an vorderster Front stehen und sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin, wie das halt bisher gelaufen ist. Und ähm, das wurde aber halt leider nicht so anerkannt oder nicht gewertschätzt. Oder die, die, die Mädels haben mich eigentlich zu Unrecht da Weggeschickt, obwohl ich ja eigentlich mit am selben Strang ziehe. Und äh, ja. das haben sie so ein bisschen verkannt. Das ist deine Position. Ja. Und demgegenüber steht aber wahrscheinlich, also ich kann jetzt auch nur mutmaßen, ich kenne die Mädels nicht und ich weiß, ich kann jetzt auch nicht sagen, die Schwarzen oder die, äh, was weiß ich, äh, Schwulen, die denken alle so und so, es ist natürlich immer äh, auch so ein bisschen äh, von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich. Aber ich kann. Mir das vielleicht so erklären, dass ähm, wenn du auf einer Demonstration bist und Rechte einforderst mhm. für dich und dort siehst du äh, wiederum Repräsentanten von, ich sag jetzt mal ganz salopp und bewusst von deinen Unterdrückern, wo du dann einfach das Gefühl hast, meine Güte, jetzt haben wir hier eine Demo für uns und selbst da sind die, die Weißen und jetzt, äh, das ist eigentlich unsere Sache. Und das Aber da genau
0: das ja. geht dann mein Appell ja auch an diese Leute und das, was ich eingangs sagte, wo ich meine Mama gedankt habe für die Erziehung. Für mich ist es ganz egal, ob schwarz, weiß, blau oder grün. Mhm. Und ich fordere dann eben auch genau umgekehrt dieses Denken ein. Bitte freut euch doch einfach über die Masse an Menschen, die alle kommen, die bunt sind, wie, wie die Welt nun mal ist. Und diskriminiert ihr nicht mich oder vielleicht jemand anderen. Sondern es ist doch scheißegal, wir sind hier ganz viele Menschen und wir stehen alle auf und sagen, das geht nicht. Und wir wollen, dass das rechtlich verfolgt wird und wir wollen, dass das moralisch verfolgt wird und wir wollen das verurteilt wissen überall. Freut euch darüber und nicht, gebt nicht jemandem das Gefühl, der komplett auf eurer Seite ist, dass er hier fehl am Platz ist.
1: Ja, ja, sicher. Aber es ist halt... Äh, es hat sich halt einfach sehr viel zusammengetragen über die äh, Generationen, Jahre, Jahrzehnte, was auch immer. Und ich glaube einfach, dass Minderheiten oftmals das Gefühl haben, dass äh, die Mehrheiten äh, auch den Rahmen feststecken, was zum Beispiel äh, ein, eine Minderheit als rassistisch motivierte Diskriminierung auffassen soll und was nicht. Also das heißt, dass zum Beispiel ein ich sage jetzt mal ganz bewusst äh, hier das Wort Zigeuner, dass ein Nicht-Zigeuner ja. darüber entscheidet, ob ein Zigeuner sich schlecht fühlen soll, weil er Zigeuner genannt wird, oder ob es einfach daher gesagt ist, dass der Zigeuner nie gefragt worden ist. Also dass dieser Diskurs halt natürlich von Anfang an gar nicht stattfand äh, und er immer mit dieser Bezeichnung, den, äh, die er gar nicht selbst ausgesucht hat. Also die ja. Zigeuner haben sich vielleicht selbst gar nicht so genannt, aber die wurden von anderen so genannt. Ähm, ja. und dass dann dieser Diskurs halt erst jetzt stattfindet, wo man halt jetzt sagt eben als Nicht-Betroffener, äh, ach komm, stellt euch doch nicht so an. Eigentlich meinen wir das ja gar nicht so, aber dass du halt mhm. einfach nicht in dieser Haut stecken kannst, obwohl du gute äh, Absichten hast, aber dass da halt einfach ja. ähm, dann wiederum dieses Gefühl halt fehlt, selbst in dieser Gruppe zu sein.
0: Da fällt mir ein gutes ein gutes ähm Beispiel zu noch ein, und zwar geht es da ja auch um das Thema Blackfacing. Mhm. Hast du das schon gehört?
1: Äh, sprich mal weiter.
0: Also das besagt, dass zum Beispiel, ich habe das gerade vor ein paar Wochen wahrgenommen in der Presse, dass zum Beispiel Comedians, Schauspieler oder so sich schwarz anmalen. Nicht in irgendeiner Form ironisch oder so, aber eben um in eine Rolle zu schlüpfen oder um etwas mhm. zu überziehen oder so und dass das sehr verurteilt wird, weil gesagt wird: Okay, du hast diese schwarze Hautfarbe für deinen Auftritt, für deine Nummer, für, für was auch immer, kannst danach sofort abwaschen und du bist wieder weiß und wie es ja auch oft heißt. Für dich ist es nur eine
1: Rolle eigentlich. Richtig, ja, wie ist leben keine Identität. In Hautfarbe. Ja.
0: Richtig. Und wir müssen damit jeden Tag klarkommen. Egal, ob wir im Supermarkt einkaufen gehen, ob wir unser Kind in die Schule bringen, ob wir, wir müssen jeden Tag, wir können es nicht ablegen. Und ich finde, es ist so schwierig, weil, also eigentlich habe ich tatsächlich dann viel drüber nachgedacht nach dieser Erfahrung. Natürlich auch in alle möglichen Richtungen und ähm, das immer wieder beleuchtet und auch Gründe versucht, also ich will jetzt auch nicht diese zwei Mädels komplett verurteilen, weil ich ja auch sagte, in gewisser Form bin ich sogar, ähm, oh, ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden, dankbar für diese Erfahrung, dass ich sie haben konnte. Mhm. Aber es gibt eben zum Beispiel, ich bin gerade, ich habe mir kürzlich ein Buch gekauft, ich versuche das jetzt hier rauszuziehen, das habe ich nämlich nicht vorbereitet, ohne dass es unfassbar laute Geräusche <lacht> gibt, <lacht> aber wenn ich einfach lauter rede, nee, und das heißt zum Beispiel, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, mhm. steht auch auf der Spiegel Bestsellerliste, ich bin extrem gespannt, ich habe es noch nicht angelesen. Aber da geht es eben auch tatsächlich um diese, diesen Alltagsrassismus, der auch häufig diskutiert wird. Und ähm, es ist so schade, weil, ja, weil wenn es eben gar kein Thema für einen ist, dann fühle ich mich in manchen Situationen schon schlecht, wenn ich zum Beispiel, es auch kürzlich passiert einen Taxifahrer, wo ich offensichtlich höre, dass der nicht aus Deutschland kommt, weil er hat einen Akzent, sein Name ist ähm, auch irgendwie fremdländisch, wo auch immer her und ich den frage, wo kommen sie her, dann weiß ich, dass es Menschen gibt, die finden diese Frage schon extrem anstößig. Es ist aber von mir niemals so gemeint, es ist einfach wirklich Interesse, ich kann sogar erzählen, ich habe einen Taxifahrer gehabt, der, wo ich mir schon gedacht habe, dass er aus dem Iran kommt, weil ich einen Kollegen habe, der einen ähnlichen Akzent hat. Mhm. Und das hat mich sehr an ihn erinnert. Und ich habe ihn gefragt und er sagte, ja, er kommt aus dem Iran. Und dann haben wir uns so unterhalten über diverse Sachen. Und ich habe ihm das erzählt, ich habe einen Kollegen und das hat mich so erinnert. Und es war ein ganz nettes Gespräch. Und dann hat er mir erzählt, ja, und ähm, im Iran wird so ähm, ähm, Likör gemacht aus nicht Rosinen, sondern Sultanin. Genau. Mhm. Und hat mir dann eine Homepage genannt und so. Also es war wirklich nett, aber in dem Moment, wo ich diese Frage stelle, aus, reiner, aus reinem Interesse an den Menschen, an, an fühle ich mich für eine Sekunde schlecht, weil ich immer denke, okay, scheiße, wie kommt das bei dem Gegenüber jetzt an? Denkt der jetzt, was soll denn die Frage? Oder denkt er sich gar nichts dabei und sagt, naja, gut, so wie ich, wenn ich im Urlaub bin, war natürlich gefragt werde, wo kommst denn du her? Klar, es ist Urlaub, ist auch eine besondere Situation, verstehe ich, aber es ist halt ganz schwierig, weil es gibt wirklich Leute, die fühlen sich dadurch angegriffen. Und es gibt Leute, die sagen, Nö, dadurch fühle ich mich nicht angegriffen. So.
1: Ja, also ich jetzt für meinen Teil würde mich jetzt nicht angegriffen fühlen, wenn man mich fragt, ähm, Gotarek ist jetzt kein urdeutscher Name, äh, wo kommst du her oder dann halt nochmal die Frage, okay, wo kommst du ursprünglich her? Weil das ist ja dann ja. nochmal, wenn man sich nicht damit zufrieden gibt, okay, ich bin gebürtig aus dem Raum Koblenz, äh, ich bin auch in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber dann heißt es, okay, aber wo kommst du ursprünglich her? Wo kommen deine Eltern her und so? Ja. Äh, wo man dann halt ein bisschen weiter ins Detail gehen kann, wenn man möchte. Ich habe damit kein Problem, dazu zu stehen. Allerdings ähm, gehe ich jetzt mal so ein bisschen auf die Beispiele ein, wo ich Diskriminierung oder ja, Rassismus bitte. erfahren habe. Ähm, einmal mit den Dingen, die ganz klar auf jeden Fall rassistischer äh, rassistische Ursache waren. Also ich kann mich da an eine Situation erinnern. Wir haben in einem ein Familienhaus gelebt damals. Ich war vielleicht neun oder zehn Jahre alt und ähm, es gab halt viele Nachmittage, äh, in denen ich dann halt zu Hause alleine äh, einfach Zeit verbringen musste. Und mhm. ähm, Irgendwann gab es halt so eine Zeit, das, das wurde wahrscheinlich oft gemacht, ich meine, haben wir ja selbst gemacht, einfach mal Telefonstreiche, einfach bei wildfremden Leuten angerufen, ja. je nachdem, wie die Person halt reagiert hat, dann haben wir mal vielleicht gesprochen oder irgendwie geflüstert oder mal ein Küsschen hinterlassen oder was auch immer und diese Anrufe haben wir natürlich auch bekommen, nur gab es aber auch zusätzlich zu diesen allgemeinen Geschichten auch Anrufe, und da kommt es wieder darauf äh, an, wie man sich halt der Situation irgendwie äh, ausgeliefert fühlt, deswegen hatte ich das zu Anfang, äh, als wir dieses Thema eingeläutet haben, habe ich das halt auch mit angesprochen, ich meine ich war acht, neun Jahre alt, äh, ein kleiner, blinder Junge zu Hause, der halt auch versucht, diesen großen Raum von drei Etagen irgendwie unter Kontrolle zu halten und dann klingelt halt das Telefon und dann hörst du halt so Sachen wie, ja, geh in dein Land zurück, wo du hingehörst oder äh, ja, verpisst euch endlich oder was auch immer, wo du dann denkst, okay, ist das jetzt nur Zufall? Und dann vor allem, wenn sich solche Ereignisse häufen über einen bestimmten Zeitraum. Ein, keine Ahnung, in, nächste Woche passiert das wieder, wenn du alleine zu Hause bist. Dann versuchst du, eine Gesetzmäßigkeit festzustellen. Dann, dann entwickelst du Gefühle, selbst wenn es vielleicht objektiv nicht so war. Ähm, aber du entwickelst dann so Sachen wie, oder so, so Theorien wie, aha, das passiert immer, wenn ich alleine zu Hause bin. Das heißt Irgendjemand äh, beobachtet mich vielleicht sogar, vielleicht ist es irgendjemand aus der Nachbarschaft. Äh, und ich finde, gerade in solchen Momenten, wenn du deinen Feind, sage ich jetzt mal, oder die Person, die diese Ängste in dir verursacht, nicht vor dir hast oder nicht kennst, dann ist die Angst vielleicht sogar vor dem Unbekannten größer, weil es theoretisch jeder sein kann, als wenn du einen bestimmten Nachbarn hast, wo du sagst, okay, da achte ich jetzt mal ein bisschen genauer drauf, weil der verhält sich mir gegenüber sehr komisch oder der hat schon mal abfällige Bemerkungen äh, von sich gegeben und äh, da ist halt einfach gegenseitige Antipathie da, aber da achte ich drauf, der kommt mir einfach nicht zu nah, dann, dann kannst du dich auch schützen. Aber wenn das wirklich so ein Anruf ins Leere ist und du weißt nicht, von wem kommt dieser Anruf, du hörst vielleicht nur eine Frauenstimme oder nur eine Männerstimme und dann denkst du einfach, wer ist das? Ist es der Nachbar nebenan? Ist es irgendwie die nächste Straße? Mhm. Haben die einfach... Gut, damals war es ja auch mit der Privatsphäre und so nicht ganz so, äh, so konsequent gehalten. Da standen ja auch die, alle Namen im Telefonbuch. Das heißt, vielleicht ja. haben auch die Leute einfach nach, nach wirklich willkürlich äh, nach ausländischen äh, Namen gesucht und haben die dann terrorisiert. Kann alles sein. Aber als Kind denkst du halt nicht über die vielen Möglichkeiten, die was alles sein mhm. kann, nach. Sondern du denkst halt einfach, oh, irgendwie bin ich der Situation nicht gewachsen. Und ich weiß, dass ich da wirklich... Es gab eine Zeit, das habe ich auch gar nicht so vielen Menschen erzählt, selbst meiner Familie habe ich das teilweise gar nicht erzählt, damit sie nicht beunruhigt sind. Ich habe in vielen Räumen, obwohl ich das selbst gar nicht gebraucht habe, Licht angemacht. Das war für mich einfach so eine Art Mechanismus, um vorzutäuschen, dass ich sehen kann, weil ich einfach mir ja. eingebildet habe, falls irgendjemand um das Haus herumschleicht oder sogar im Haus vielleicht drin ist, weiß ich ja nicht, also in der kindlichen Fantasie ist ja eh alles möglich, ähm, dann wird, ja. kann ich vielleicht diese Person täuschen und dann überlegt er sich vielleicht zweimal, ob er ein sehendes Kind angreift oder halt äh, bei einem blinden Kind könnte er vielleicht das Gefühl haben, da hat er leichtes Spiel. Also, äh, oder ich habe auch ein großes Brotmesser, äh, wirklich, ähm, wenn ich auf der Couch lag, mir unters Kissen gelegt, wenn ich mal irgendwie meine Nachmittagssendung im Fernsehen angeschaut habe oder also angehört habe in dem Sinne und äh, habe wirklich dieses Messer äh, griffbereit gehabt. Also es klingt wie nach so einem schlechten Krimi irgendwie, aber das habe ich wirklich mhm. gefühlt zu der damaligen Zeit. Also das, dieses Messer gab mir also es Sicherheit. Es hat mir Angst gemacht. Es hat mir Angst gemacht. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich dieses Thema, wo ganz klar dieser Rassismus und diese, diese, diese Äußerung, du gehörst nicht hierher, äh, geh mhm. zurück in dein Land, wo das ganz klar kommuniziert worden ist. Mhm. Dann gibt es aber auch, weil du eben von ähm, Alltagsdiskriminierung gesprochen hast, da kenne ich auch ganz, ganz viele Beispiele, ähm, zum Beispiel, wo sich halt auch die Personen, die diskriminierende Äußerungen von sich geben, sich gar nicht darüber im Klaren sind, welche Tragweite ja. das hat, was sie sagen. Ja. Einfach ein Beispiel, mein Name ist Tariq, okay, äh, wenn ich mit dir, äh, ich meine, wir gehen mal davon aus, wir kennen einander noch nicht und wir begegnen einander irgendwo. Mhm. So und dann äh, Du siehst mich vor dir, du hast natürlich das Bild, schwarze Haare, ähm, dann stelle ich mich halt vor mit meinem Namen und so weiter und dann sagst du mir aber, wow, du sprichst aber echt gutes Deutsch, also fast akzentfrei und das habe ich so oft gehört, wo ich gedacht habe, okay, äh, fast akzentfrei, dann würde ich gerne mal wissen, kannst du mir benennen, wo du den Akzent meinst rauszuhören? Ja. Oder würdest du den Akzent genauso raushören, wenn ich dich jetzt nur anrufen würde und ich würde mich als Robert Schmidt irgendwie vorstellen, äh, ja. hast du dann in deinem Wahrscheinlich Kopf... Wahrscheinlich nicht. Genau, also äh, musst du einen Akzent dir hineindenken oder einbilden, nur weil du mich jetzt vor dir siehst, einfach nur, weil es passen würde? Oder genauso auch so Äußerungen wie, ähm, du bist aber kein typischer Türke. Also ein Teil von dir, also bist du vielleicht halb deutsch oder so, dann sage ich, warum? Mhm. Ja, weil äh, damit wird dir suggeriert, dass du dich in irgendeiner Form verhältst.
0: Anders verhältst du. Äh, genau,
1: ja. was, äh, also anders als das, was halt für diese Person typisch dann wäre oder als typisch äh, empfunden ja. wird. Äh, ja. Was es jetzt im, im Detail ist, sei mal dahingestellt, aber du hast dann vielleicht irgendwelche Ansichten, die dann nicht zu dem Klischee passen oder du hast, wie gesagt, die, die fließende äh, deutsche Sprache, die du sprichst, fast annähernd akzentfrei ähm, und, und das passt alles irgendwie nicht in das Bild, dann, dann äh, tut ja. er dich zwar als was Besonderes hervor, diskriminiert oder degradiert, aber eigentlich dann wiederum die Community, aus der du stammst. Weil er dann eigentlich damit sagen will, normalerweise halte ich nicht viel von Türken, aber mhm. du bist ein gutes Beispiel. Du bist deswegen mhm. kein typischer Türke. Mhm. Und äh, da empfinden das viele, sind sehr pikiert darüber, wenn ich sage, eigentlich, was, was soll ich das jetzt als Kompliment aufnehmen? Eigentlich bin ich gar nicht zufrieden mit dieser Aussage, weil klar, du sagst das, weil du mich hervorheben willst, aber eigentlich machst du alle anderen, die äh, zu meiner Community gehören oder zu einem Teil meiner Community gehören, machst du eigentlich nieder, obwohl du das gar nicht ja. bemerkst. Und dann heißt es, ja, aber so meine ich das ja nicht. Äh, und dann gibt es halt dieses ganze Sich-Herausreden. Aber ähm, das ist halt dieses Dilemma, wo du dann sagst, äh, viele erkennen diese Tragweite nicht. Gut, ich bin naja. halt grundsätzlich nicht jemand, der dann so wehleidig ist und sagt, ach, ich, ich erkenne jetzt überall irgendwelche Muster von Diskriminierung und mhm. ähm, diese Paranoia habe ich nicht. Aber ähm, es passiert wirklich sehr, sehr viel Diskriminierung, sehr viel Ausgrenzung, auch unbemerkt und ungewollt, ähm, weil wir vielleicht alle äh, unsere Vorbehalte haben. ich meine
0: Das wollte ich gerade sagen. Haben wir. Ja,
1: haben wir, natürlich. Ich meine, das ist bei mir genauso. Ich bin, ich habe Sprachen studiert und ich bin halt dafür bekannt, dass ich äh, sehr versiert bin, was äh, Sprachen und Imitation von Sprache und so weiter angeht. Aber auch ich kann mich davon nicht freisprechen, dass es Sprachen gibt, wo ich dann sage, okay, hätte ich jetzt äh, Kapazitäten, äh, 179 Sprachen zu lernen, dann mhm. würde ich natürlich zuerst bestimmte Sprachen lernen und andere würde ich halt lernen, okay, wenn dann noch Kapazität übrig ist, klar, dann, dann lade ich mir diese Software oder diese Skills auch noch äh, irgendwie mit dazu. Aber natürlich gibt es einen gewissen Vorrang, den halt bestimmte Sprachen für dich haben. Also da will ich mich gar nicht äh, frei von sprechen.
0: Naja, wobei ich da immer tatsächlich sehr global denke. Also Englisch bin ich sehr froh, dass wir es in der Schule gelernt haben und ich war immer interessiert, habe schon früh Texte übersetzen wollen von irgendwelchen Songs, die ich gut fand und habe Wort für Wort, damals noch für die ganz jungen Hörer mit Kassettenrekorder und immer auf Stopp drücken <lacht> und habe mir die Wörter rausgesucht ähm, und dann würde ich wahrscheinlich Spanisch wählen, weil ich glaube, das ist die zweitgrößte Weltsprache und als drittes käme Französisch, weil das eben auch französische Kolonien und so, aber diesen, das, was du gerade sagtest, finde ich total wichtig, weil das Versuche ich auch massiv, massiv, massiv zu ähm, bemerken. Oder bemerken. Nee, erstmal bemerken und mhm. dann im, im nächsten Schritt zu vermeiden. Weil ich meine, Achtung, ich hau jetzt Klischees raus. Die Russen trinken immer Wodka. Die Polen klauen jedes Auto. Ähm, was weiß ich, die Türken, um dabei zu bleiben, stinken immer nach Knoblauch. Und die Griechen auch. Ich fand so ähm, lustig. Ich meine, wir haben ja
1: immer diesen Beinamen gehabt: Kümmeltürke. Und ich habe lange Zeit erstmal den Geschmack von Kümmel gar nicht gekannt. Ich weiß, Kümmel. <lacht> aber bei uns wird Kümmel gar nicht in der Küche verwendet. Also es gibt Ach. bestimmt Familien, die das verwenden. Aber das Einzige, was ich halt kenne, ist ähm, Kreuzkümmel auf Brot. Äh, das ist dann quasi, ja, du hast dann halt äh, das Fladenbrot, teilweise ist da Sesam mit mm. drauf oder halt Kreuzkümmel ja. unter anderem. Das sind, glaube ich,
0: die schwarzen, oder? Genau. Oder richtig. ist das schwarzer Sesam? Nee. Das sind die schwarzen äh, genau. Punkte. Die Richtig. Auch,
1: Aber ich, ich äh, habe wirklich lange überlegt und habe gesagt, äh, also meine Mutter kocht gar nicht mit viel Kümmel zu Hause. Mhm. Also deswegen <lacht> wusste ich irgendwie gar nicht, ja. woher kommt denn dieses, ähm, dieser Beiname immer Kümmeltürke?
0: Aber wir können es auch umdrehen. Ne? Deutsche trinken immer Bier,
1: Bratwurst. Äh,
0: Kartoffeln, genau, Bratwurst. Kartoffel. genau. Also das gibt, glaube ich, in, in also, Jetzt sind nur die Dinge, die ganz spontan aufgeploppt sind. Aber ich glaube, du findest wahrscheinlich über jeden, Natürlich, über jede klar. Nationalität irgendwas, wo man sagt, das ist so ein, so ein klassisches Vorbild. Aber genauso haben wir es mit Ostfriesenwitzen, mit Blondinenwitzen. <lacht> ähm, also irgendwie ist der Start immer übergewichtige Menschen, ja. ähm, Leute mit Behinderung. Ich meine, es ist ähm, ja auch so, dass das
1: die Comedians zum Beispiel, die meisten sind dick. Ich weiß nicht, ob das nur ein Zufall ist, aber. Ich glaube, es ist halt einfach äh, dem geschuldet, dass das ein Comedian weiß ich nicht, ob man einfach denkt, okay, der ist schon so lustig anzuschauen, weil er sich halt äh, einfach nicht so graziös bewegen kann. Es sieht alles irgendwie plump aus und es, dann, dann muss er einen auf witzig und auf lustig irgendwie machen und so, als ob ihn das irgendwie gar nicht äh, bekümmert oder so. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann auch wieder ein Klischee ist oder äh, ob da auch ein bisschen Wahrheit ist. Da könnte man mal drüber diskutieren. Aber äh, ja. ich habe sowohl in, in der türkischen äh, Komödienlandschaft, als auch hier bei den deutschen Stand-Up-Comedians in Amerika sowieso, da gibt es sehr, sehr viele äh, Menschen, die diesem Klischee aber auch entsprechen. Das ist halt echt aber, sehr, Oder sie sehr sehr spielen damit. Oder sie spielen, sie spielen damit. damit. Ja.
0: Also, ähm, wer fällt mir denn ein? Bülent Ceylan zum ja. Beispiel, Türke, und macht immer, also in jeder Folge oder in jedem, auch was noch den ich Mannheimer gesehen habe. Genau, macht er den Mann am Türken mit den langen schwarzen Haaren und so. Ähm, das ist klar. Und genauso gibt es jetzt nicht mehr, weil sie die Künstlerfigur abgelegt hat. Aber Cindy aus Marzahn, <lacht> übergewichtige ja. Prollprinzessin aus Berlin. Natürlich hat sie damit gespielt. Aber da machen eben auch wieder, machen viele eben den Unterschied, dass es okay, wenn du, das, wenn du selber betroffen bist und machst dann darüber Scherze, dass ist okay ja als wenn es jemand anders tut. Das ist so ähnlich wie, wenn ich über meine Mama was Schlechtes sage, dann darf ich das. Aber wenn jemand Drittes das sagt, dann springe ich sofort in die Bresche und sage, ey, du kannst doch nicht meine Mama beleidigen oder meine Mutter. Richtig, so. dann tut
1: es wieder weh. Ähm, ja.
0: Das ist, ja genau, das ist immer so. Und ich finde es so, also eigentlich, ich bin, vielleicht werdet ihr das auch noch anhand meiner Redensart und Argumentationsweise feststellen, ich bin halt, ich glaube nicht, dass ich dumm bin, aber ich bin manchmal naiv. Und eigentlich, finde ich, ist es auch eine schöne Eigenschaft, manchmal, manchmal auch nicht. Man fällt natürlich auch oft auf die Schnauze mit sowas, aber... Weil ich es mir, weil ich immer so diese, diesen ver verklärten Blick habe und ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir überhaupt nicht mehr darüber reden müssen. Wo kommst du her? Wo komme ich her? Was hast du für eine Sexualität? Ähm, was, was gibt es noch für vermeintliche Defizite, um das alles abzuchecken oder so, sondern wo es einfach wurscht egal ist?
1: Klar. Also, wenn wir nicht mehr über irgendwelche Quoten und, und so ja, diskutieren müssen, ja. dann äh, sind wir eigentlich erst angekommen. Solange wir noch über irgendwelche Gleichstellungsgeschichten diskutieren, das ist ja dann quasi der Beweis dafür, dass wir halt eben noch nicht dort angekommen sind, wo es halt keine Rolle spielt. Äh, wir müssen langsam auch zum Ende kommen und keiner, will was, genau, keiner will was Schlechtes über deine Mama sagen, sondern du wolltest dich <lacht> bedanken bei deiner das Mama. Das würde
0: ich auch nicht zulassen. <lacht> ähm, aber genau das ist halt der Punkt. Also wir müssen da hinkommen und deswegen versuche ich in meinem ganz privaten Leben Ich habe ganz, ganz oft und ganz lange äh, immer irgendein Statement abgegeben zu ähm, zum Beispiel George Floyd oder es gab ja auch noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich versuche das nicht mehr zum Thema zu machen, weil ich einfach für mich versuchen möchte, den Weg zu gehen. Ich mache es nicht zum Thema, weil es für mich kein Thema ist. In meinem Leben ist es kein Thema. Schlimm, was draußen passiert, aber ich ich möchte nicht darüber diskutieren. Ich gehe trotzdem mit zum Christopher Street Day. Ich ähm, gehe auf solche wie die Demonstration. Ich stehe jederzeit mein, mein Mann, wollte ich gerade sagen, meine Frau. <lacht> Aber ich möchte nicht mehr diskutieren und ich möchte auch gar nicht mehr meine Kraft da reinsetzen, eigentlich. Nicht, weil ich es für unsinnig halte, sondern weil ich einfach das erreichen möchte. Ich möchte mit meinem. Es soll einfach für dich keine Relevanz Leben. haben richtig, ja. danke du kannst es immer so schön, ich neige zum Ausschweifen, du kannst es sehr gut zusammenfassen <lacht> ja es ist. ich glaube wir könnten noch, noch fünf Stunden Natürlich, damit füllen klar.
1: aber dann bedanke ich mal wir bei deiner
0: auf. hab ich doch schon hast du schon, mehrfach.
1: Ah, okay. mehrfach ich dachte also, du wolltest danke, es hier noch machen
0: danke Mama <lacht>
1: danke Jennys Mama
0: ja, danke, Jenny. Stammer. Na gut,
1: dann ähm, verabschieden wir uns äh, jetzt für diese Folge ja. von den lieben und netten und äh, geduldigen Zuhörern, weil diese Folge ist ein Tick länger geworden als die vorherigen. Ähm,
0: ist aber auch schwierig. Bei wissen so wir dann
1: Thema? schon, was wir in der nächsten Folge besprechen wollen? Wollen wir das eigentlich immer so vorher sagen? Ich glaube, wir können das auch gerne. Lassen mit dem vorher ankündigen, ja. damit, weil gut, manches dann lassen wissen wir, wir uns vorher. uns auch
0: ein kleines Fenster offen.
1: Genau, so weil manches wissen wir, wir halt vorher, weil wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, welche Themen wir auf jeden Fall besprechen sollten. Aber ähm, dann gibt's es halt vielleicht doch mal aus aktuellem Anlass irgendwas, was wir dann dazwischen schieben und äh, wir sollten dann uns einfach nicht festlegen, nicht in der Folge vorher dann dann. Dann einigen Richtig. wir uns einfach drauf. Ähm, danke, dass ihr, ihr hört
0: ganz bald von uns.
1: Genau danke, dass ihr <lacht> dabei seid und ich hoffe auch, dass ihr äh, mehr werdet. Also einfach weiterhin uns äh, dort verfolgen, wo ihr uns am liebsten verfolgt, Also über die ganzen verschiedenen Plattformen, wo ihr einfach diese Podcasts hört. Ihr könnt gerne über die verschiedenen Medien und Möglichkeiten mit uns in Kontakt treten und ja. von uns einfach erzählen und ja einfach weitersagen.
0: Ihr könnt uns auch gern Feedback zu allem Möglichen geben. Also wie findet ihr äh, grundsätzlich natürlich unseren Podcast? Wie findet ihr die Themenauswahl? Ihr könnt uns auch gern Vorschläge geben. Alles, was ihr mögt.
1: Genau. Dann, und? Ja, und?
0: Vergesst nicht, seid einfach lieb zueinander.
1: Genau. Dann sage ich einfach nur noch, macht's gut und bleibt am Ball.
0: Tschüssi.